0: Šalina do ucha.
1: Městská hromadná doprava je detailně promyšlená síti linek, která zajišťuje dopravní obslužnost v daném městě, zároveň ale také živelným systémem, kde se neustále něco mění. Jak najít rovnováhu mezi tím, co cestující potřebují a reálnými možnostmi dopravce? To je téma, kterému se budeme věnovat v aktuálním dílu podcastu Šalina do ucha. Hostem u protišiho mikrofonu je dopravní ředitel Brněnského dopravního podniku Jan Seitel. Tak jak je vlastně obtížné sestavit, zpravovat, ale také rozšiřovat síť linek v tak velkém městě, jako je Brno? Jaké faktory musíte zohledňovat?
0: Ona na to je hrozně těžká odpověď, protože na jednu stranu to může pro někoho být velmi jednoduché, pro toho, kdo se v tom pohybuje každý den, ale pro lajka zase třeba velmi složité, kdyby do toho měl skočit rovnýma nohama. Ona dneska pomáhá samozřejmě výpočetní technika, ale zase se na ní kladou větší nároky, kladou se větší nároky na výstupy z toho softwaru, takže. Dřív nám třeba stačil jeden jízdní řád na zastávce a jeden jízdní řád pro řidiče. Dneska dáváme do světa data, které si může někdo zpracovávat, výhledávače, aktuální polohy vozidel a tak dále a tak dále. Takže dnes našim cestujícím, našim zákazníkům vlastně poskytujeme výrazně více informací, než tomu třeba bylo před 15, před 20 lety. Takže spravovat tento systém je opravdu poměrně rozsáhlé, je to opravdu velká úloha a není to opravdu omezeno jenom na ten jeden j vkovýzní ke které musí možná jízdní řády a MHD mnoho cestujících připodobňuje.
1: Napadá mne, na je vlastně ten systém stabilní, nebo jak moc se v průběhu let mění.
0: Tak my jsme v roce 1995, což je něco před čtvrtstoletí, realizovali takzvanou novou organizaci MHD, to tak se to jmenovalo tehdy, ale vlastně byla to docela velká revize toho systému, který se předtím nějakých 40 let vyvíjel a především se v té době začal klást důraz na tramvajovou dopravu jako na páteř toho systému MHD ve městě Brně. Takže z tramvajových linek se stala ta hlavní páteř celého systému, takže na tramvajích je dneska brněnská MHD primárně, postavená autobusy se mírně přesunuly do role tramvajového napaječe, takže k tramvajovým linkám sváží cestující. Samozřejmě i v autobusové dopravě jsou nějaké významnější linky typu okružních linek, které mají v tom systému nezastupitelné místo. No a vedle toho máme trolejbusy, kde se kombinuje obé, takže například trolejbusové linky 25-26, které projíždí celé město, tak ty jsou také páteřní, de facto něco jako tramvajová linka, ale pak samozřejmě máme trolejbusové linky v roli napaječe. Já nevím, třeba 39. z Masarykovy na Komenského náměstí.
1: Už jste to trošku zmínil, ale na jakých principech je vlastně celý systém založený a ne jaká jsou ta základní pravidla, kterými se vyřídíte při sestavování jízdních řádů pro celé město?
0: Tak, jak jsem naznačil, u těch tramvají to je ta páteř, takže to je ten základní systém, od kterého začínáme, když tvoříme například novou sadu jízdních řádů pro nové období. Tak vlastně se začíná tramvajemi, takže to jsou ty, které se nejdřív poskládají do nějakého systému a na ně se navazují další linky, takže autobusy, trolejbusy v těch základních přestupních bodech, aby tam, kde je to možné a tam, kde je to nejvíc důležité, tak ta přestupní návaznost byla nějakým způsobem zajištěna.
1: Co to znamená? Naskládají se tramvajové linky a ne... Na ně se potom napojí ty autobusové a další.
0: Pro tu tramvaj je potřeba vytvořit takzvanou koncepci provázanosti. Takže vlastně vyvezmete vždycky jeden ze systémových intervalů, v kterém ty tramvaje jezdí, ať už je to 5 minut, 10 minut, 15 minut, tak vlastně vytvoříte na síti proklad těch linek. Takže já to přípodobním třeba v příkladu linek 1, 5 nebo 6. Jedničku si vezmeme jako základ, jako bychom od ní začínali, jede v nějaké časové poloze, třeba. Z Moravského náměstí do Řičkovice v každé hodině v minutách 0, 10, 20, 30, třeba pro ten interval 10 minut. Mezi to zcela logicky položíme šestku, protože to je dlouhá vzálenost od Moravského náměstí až k Semilasu, takže chceme, aby ta šestka přesně tu jedničku půlila. Takže na pět. 0, 5. 0, 15, 25 a tak dále. Takže v té chvíli si řekneme, že máme ideálně tu radiálu z Moravského náměstí směr Královopole a Řičkovice, ale se šestkou po pekařské jede tramvajová linka 5 a tam. Taky chceme, aby ta provázenost byla, protože ta Pětka se Šestkou jedou spolu od ulice Vídeňské, od zastávky Celní až po to Moravské náměstí. Je zcela logické, že například lidé na Mendlově náměstí očekávají, že ve směru do Pekarské, ve směru na Českou ty tramvaje pojedou spolu v prokladu. Takže zase ta Pětka dělí tu šestku na ten poloviční interval. A z toho někdy vyplynou možná paradoxy, kterých si všímají lidé a občas nám napíší, že třeba jede někdo Jedničkou od nádraží na Moravské náměstí a vždycky vidí, jak mu ujíždí ta Pětka. Ale to je dání za ten systém. Pokud je pro nás významnější to, že máme proloženou jedničku se šestkou dobře z Moravského náměstí do Králova pole a pětku se šestkou na Pekarské, tak je celá logické, že přesně v té křižovatce na Moravském náměstí se ta jednička s pětkou potkávají. Takže to je právě to, že i na tomto příkladu jsme schopni zdůvodnit, proč si někdo myslí, že mu někdy něco chybně ujíždí, ale z pohledu toho celkového systému je tady tohle správně. Takže pro toho, kdo jede tou jedničkou a chce třeba přestoupit k dětské nemocnici, tak samozřejmě máme informaci, že ano, ta pětka vám pravděpodobně vždycky ujede, ale máte tam mimo to ještě trojku a devítku, která jede v několik zastávek tím stejným směrem. Takže to je možná zjednodušeně ta kostra nebo ten princip, podle čeho vlastně my ty prokladové koncepce, jak tomu odborně říkáme, vytváříme.
1: Tak už tohle zní jako poměrně velká alchymie. A teď si vlastně představím, že se do toho ještě stejným způsobem, stejným systémem zakomponovávají ty autobusové linky, aby to stejně navazovalo a zůstaly tam ty. Proklady.
0: Přesně tak. Ehm, nejkomplikovanější je asi to, když máme nějaké linky, ty napáječové, třeba ty autobusové nebo tangenciální, které protínají víc těch bodů s tramvajemi. Pokud je to jednoduchá linka, kde máte jenom jeden jediný bod, kde tramvaj končí a navazuje na ní autobus, tak je to poměrně jednoduché. Já třeba to teď uvedu na příkladu tramvají na Starou Osadu a navazujícího trolejbusu linky 27 třeba do Vinohra. Takže to je relativně jednoduchá úloha. Ale pak jsou linky, které projíží těch bodů víc, třeba jako 57. jedoucí od a protíná nám pětku ve Štefánikově čtvrti a devítku na halasově náměstí. A na obě chceme ten přestup mít. Nicméně ta matematika je nikdy neúprostná, že to úplně ideálně nevychází. Takže někde ten přestup je poměrně těsný, třeba minuta dvě, kde už musíme řidičům do služebních jízdních řádů dávat informace o nějaké garantované návaznosti a o případném čekání do zpoždění. A nebo zase někde ten přestup je třeba prodloužený, že v tom desetiminutovém intervalu je ten přestup na šest minut. Není to ideál, ale je to nějaký kompromis, který prostě musíme při... Protože se na ten systém díváme jako na celek.
1: Přestup to je samozřejmě jedno velké téma. Každý z nás, kdo cestujeme městskou hromadnou dopravou, bychom si přáli, aby zkrátka, když přestupujeme, tak aby nám to navazovalo. To samozřejmě nejde. Kde ty přestupy vlastně vy jste schopni garantovat, kde vám na tom záleží, kde to je priorita a kde to prostě nejde?
0: Zaznělo to tady, je to téměř nedostižný ideál mít všude všechny přestupy ideálně. Vždycky se snažíme preferovat ta místa, kde ten přestup je z pohledu cestujících. Nejvýznamnější. Mohl bych začít úplně z druhého konce. Zcela jednoznačně musíme garantovat přestupy třeba v noční dopravě, kdy se nám na hlavním nádraží sedou autobusy z celého Brna a tam všichni očekávají, že zase na jakýkoliv autobus toho nočního systému je možno přestoupit. Takže to je jeden z těch příkladů, kdy vlastně je to stoprocentně zajištěno tady tohle. V denní dopravě v kratších intervalech, už samozřejmě, jak jsem zmínil, jdeme na nějaké kompromisy, takže preferujeme ta místa, kde přestupuje nejvíc lidí, ať už jsou to třeba. Tramvajové linky ve směru k sídlištím, jak jsem už zmínil třeba tu starou osadu. Nebo Štefánikov užtlasovo náměstí. Kam dál do sídliště nejedou tramvaje, ale je tam přestup na autobusové linky, tak tam se snažíme v co možná největší míře zajistit přestup, který ale může být opravdu minuta až dvě, anebo i těch 5-6 minut podle toho, jak to vychází na těch dalších přestupních bodech těch jednotlivých linek. Samozřejmě, v případě třeba okružní linky, nebo těch zmíněných trolejbusových linek 25 a 26, tak tam už se to dělá poměrně těžkou. Protože jak ty okružní linky, tak linky 25-26 nám stříhají několik tramvajových radiál. A teď vyberte to místo, které je to nejprioritnější, jestli když trolejbus skříží tramvaj 1 na Pionýrské nebo 3-10-12 na konečného náměstí, nebo 4 na úvoze, nebo další linky na Mendlově náměstí. Takže v případě tady těch návazností opravdu směřujeme tomu, kde těch lidí je nejvíc. A když jsem na východě města zmínil tu 27 tak třeba u 37-ky si hlídáme, Třeba poměrně silně přestup na tramvajovou linku 1, obzvláště ve večerních dobách. Cestující úplně jinak vnímají to, když tam ta návaznost nebo nějaké ujetí spoje nastane v denní době, kdy ty spoje jedou třeba po 6-7 po minutách, ale úplně jinak a negativně, a zcela pochopitelně negativně by se na to dívali večer, když jedeme třeba v systémovém intervalu 15 minut. Takže obzvlášť v těch delších intervalech na to klademe důraz a i do toho systému zadáváme automatické sledování návaznosti, tak aby. Aby nejenom řidič, který má povinnost si něco pohlídat, tak aby mu i ten systém pomohl a přišla mu informace, tramvaj, která ti veze cestující, má třeba dvě, tři minuty zpoždění, buď má rovnou povinnost čekat anebo kontaktovat dispečink, aby dispečer rozhodl, jestli má počkat do spoždění nebo ne.
1: Tak vy si to tak pěkně nachystáte, máte na to ta pravidla a ty mustry, aby to tak krásně vycházelo. Jak vám potom s kartami zamíchá ten reálný provoz ve městě, který vlastně závisí na špičkách, na nehodách, vý... Lukách, jakou paseku to vlastně potom v reálu může nadělat a jak se s tím vyrovnáváte?
0: Samozřejmě, s nějakými spožděními, pokud se někde periodicky opakují, ale ne třeba každý den, tak počítáme třeba v rámci konstrukce grafikonu. A to jsme možná ani nezmínili, vlastně, že jízdní řád vychází z grafikonu, což je nákresný jízdní řád a grafické zobrazení pohybu vozidel. To je prazáklad úplně všeho, všech těch výstupů ve jízdních řádů, jak papírových, tak elektronických. Takže v konstrukci toho grafikonu, kde se Vytváří oběhy vozidel, tak tam počítáme třeba s delšími vyrovnávacími časy na konečných, aby to spoždění nám nenarušilo ten celý systém, aby vozidlo, které dojede na konečnou se spožděním, mělo nějakou pomyslnou časovou vatu a dokázalo zase na tu svou další jízdu odjet v čase, aby se nám to spoždění neřetězilo dál. Takže to je jedno z opatření, které děláme a je to samozřejmě typické, zaznělo to především pro doby špiček. Takže naštěstí v těch špičkách jezdíme relativně často, takže mnohdy se stane, že ten cestující na té za. Stávce ani nepozná, že mu přijel jiný spoj, než mu měl přijet. Protože když máme linky s intervalem 6 až 7 minut, tak vy nevíte, jestli je to ta jednička, která jede přesně, anebo je to ta 6 minut spožděná jednička, ta předcházející. To víme třeba my, že to vidíme v tom našem systému, ale cestující třeba někdy tady tu situaci ani nepozná. Na druhou stranu je dobře, že v dobách, kdy jezdíme v dalších intervalech a kdy na ty přestupy opravdu klademe větší důraz, tak zase v těchto dobách nebývají nějaká extra velká spoždění. V 10 večer spoždění jsou. Poměrně ojedinělá, netvrdíme, že nejsou, ale je to rozhodně výrazně menší četnost v době dení než právě v době těch zmíněných špiček.
1: Jak dlouho vlastně vám trvá připravit takovou kompletní změnu jízdních řádů, ke které dochází vždy několikrát do roka, někdy možná je částečně někdy je kompletní?
0: Ta největší a nejzákladnější změna je celostátní změnový termín jízdních řádů, je to vždycky každá druhá prosincová neděle. Ono to není jenom celostátní, ale on je celoevropský, takže z té doby mění Řády, železniční dopravci, autobusové dopravci, včetně městských doprav v jednotlivých městech. A ta příprava té celé změny je o měsících. Není to opravdu, že bychom zmáčkli jeden kroflík a za týden to bylo hotové. Je také důležité to, co se z toho původního předcházejícího systému přenese do toho nového. Naší ambicí není jenom tak, abychom se pocvičili každý rok měnit všechny jízdní řády. To určitě ne, ale k tomu datu, k tomu celostátnímu změnovému termínu, skládáme připomínky v průběhu. Celého roku. Nějaké podněty, informace, například změny v význích dobách, změny v poptávce a tak dále, takže to se vždycky směřuje k nějakému jednomu datu, abychom změnili ten systém jako celek. Ale pokud to není nezbytně nutné, tak to osvědčené, zažité, to, co funguje, se snažíme zachovat, případně třeba zoptimalizovat interně to, co třeba na cestující nemá vliv, ale u nás procesně, že třeba na nějaké lince jsme schopni ušetřit vozidlo, nějakého řidiče, jednotlivé oběhy vozidel, poporpojovat mezi jednotlivými linkami, tak abychom ten systém nějakým způsobem třeba zefektivnili. Takže i to se k těm datům směřuje. Samozřejmě mimo tady ten základní změnový termín prosincový, máme ještě v průběhu roku změnové termíny, které se liší tím podle toho, co se v tom městě děje. Většinou tady ty, řekněme, mimořádné nebo doplňkové změnové termíny souvisí s nějakými velkými výlukami, s nějakými velkými uzavírkami. Například, když se uzavřela před lety Milady Horákové, nebo například dojde k přerušení provozu trolejbusu přes tom komorámě. Městí aktuálně v souvislosti s výstavbou velkého městského okruhu. Tak to vždycky nemá zásah jenom do těch dvou, tří linek, ale týká se to komplexu i desítek linek, u kterých právě i z pohledu přestupních návazností měníme jízdní řád, tak aby třeba ty náhradní linky lépe někde navazovaly, anebo abychom vůbec nějakou návaznost byli schopni zajistit. Takže to jsou ty doplňkové změnové termíny, které jsou třeba i dvakrát, třikrát do roka, a my se to snažíme ještě zase vždycky tlačit. Ne vždy se to podaří, ale například k začátku prázdnin nebo ke konci prázdnin, což i lidé očekávají, že se tady v těchto zásadních termínech každý rok něco děje.
1: Jak velký tým se v Brněnském dopravním podniku věnuje právě tvorbě jízdních řádů a jejich úpravám?
0: On, ten tým, je složen z několika skupin. Jednak je to takzvaná úplně malá koncepční skupina. To jsou tři a čtyři lidé, kteří se věnují tady těm věcem, které jsem popisoval, takže to jsou ty proklady, koncepce provázanosti a tak dále. To jsou lidé, kteří se tomu věnují jakoby cíleně, ale mimo to samozřejmě je živý, když to řeknu v uvozovkách, ta úplně běžná rutina v průběhu toho celého kalendářního roku. Takže jakákoliv drobná výluka, posílení dopravy na OK, na fotbal, Zladného ohňostroje a tak dál, takže to jsou všechno další opatření, které v průběhu roku zpracovávají. A tady s touto běžnou agendou výlukovou, jim pomáhá skupina dalších šesti lidí, kteří dělají většinou ty výstupy, takže ty služební jízdní řády, pro řidiče. Ale je to skupina, která navíc třeba zajišťuje službu seniorbusů, centrum, Je to skupina, která současně zajišťuje dopravní informace, takže to, že na elektronických informačních panelech běhá třeba aktuální informace o nějaké výluce. Nějaké mimořádnosti v dopravě, tak to také zpracovává tady tento tým lidí. Takže skoro než ty základní změny jízdních řádů, které nastanou jednou, dvakrát, možná třikrát do roka, ten opravdu velký třesk, tak tady tu skupinu 6 plus 4 lidí zaměstnává spíš ta každodenní rutina, kdy se někde pokládá asfalt, opravuje se chodník, posouvá se zastávka. Těch opatření v průběhu roku jsou stovky, my máme přibližně kolem 100 výluk v kalendářním roce a vedle toho asi ještě 250. Pro omezení A ke každému omezení provozu v síti se například musí vydat i ten drobný jednostránkový příkaz k provoznímu omezení, že třeba mezi půlnocí a čtvrtou ráno nemůže projet politické tramvaj, protože kolegové z energetické sítě dělají mění měnírny.
1: kolik při sestavování jízdních řádů vycházíte z reálné poptávky cestujících? Stává se vám, že třeba i zohledňujete některé podněty, které se vám nashromáždí, nebo třeba si dovedu představit si různé požadavky městských částí?
0: Určitě každá inform- Informace každý podmět je minimálně na prověření. Samozřejmě některý požadovek od cestujícího může být třeba silně individuální, že ten člověk jede nějakou trasu a prostě on to chce pro sebe takto a pro něho by to mělo být. Ale mnohdy se nám stane, že se díky informacím od cestujících dozvíme, že třeba nějaká firma v průmyslové zóně si změnila o půl hodiny pracovní dobu a nedala nám o to vědět. A my se od cestujících dozvíme, že spoj jede plný. Přijde třeba informace od řidiče, který dá informaci přes dispečink nebo nám to zapíše do jízdního výkazu. Takže my tam v té chvíli hned pošleme průzkumníky naše, kteří dokáží sledovat počet cestujících ve vozidlech, takže udělají nám třeba z nějakého časového úseku takzvaný profilový průzkum. A ve chvíli, kdy zjistíme, že tam je nějaký problém, tak na něho samozřejmě reagujeme. Vyčiníme samozřejmě i té firmě, protože i ta by měla mít přece zájem na tom, aby se její zaměstnanci dostali dobře z práce a do práce. Ale to je jeden z příkladů, kdy, kdy na to opravdu musíme a je to logické, že na to nějakým způsobem reagujeme. Určitě reagujeme i na podněty. Městských částí, tam třeba starostové jednotlivých městských částí zase sbírají podněty od svých občanů. Někdy je to zase opravdu individuální a už jenom ten konkrétní starosta nás třeba žádá, jenom ať to prověříme, aby třeba dokázal svému člověku něco vysvětlit. Ale mohou to být pak věci, které třeba opravdu se do toho systému zapojí a realizují. Já třeba si spomenu pár let zpátky na požadavek městských částí Kohoutovice a Nový Lískovec se do trasy trolejbusů doplňovala zastávka u Ontroposu, tak aby cestující. Si mohli přestupovat mezi trolejbusy do Koutovice a do Nového Lískovce a na autobusy třeba okružních linek ve směru do Králova pole a na Jondrov právě v zastávce Antropos. Takže tato zastávka se třeba do tras těchto linek záměrně doplňovala a dnes je poměrně využívaná.
1: Brněnská městská hromadná doprava je specifická tím, že je vlastně provázaná s integrovaným systémem Jihomoravského kraje. To je takový unikát vlastně v České republice. Jaké má toto propojení specifika?
0: Určitě to propojení má svůj význam. My i právě proto sdílíme jednu databázi. Máme vlastně stejný software na tvorbu grafikonů jízdních řádů. Samozřejmě v každém tom našem Domečku máme ta svoje data pro tu svoji oblast, ale ta se vzájemně synchronizují každou noc. Takže to, co udělají kolegové na Kordisu, tak my máme teoreticky možnost se podívat, jak pojede autobus ve Znojmě, ale přiznám se, že na to moc času nemáme. Úplně stejně oni by měli možnost se podívat na grafikony naše. Ale... My si každý spravujeme tu svou definovanou oblast. Takže z pohledu tady těch informačních technologií jsme propojení, Takže vzájemně se vidíme a víme o sobě, ale to, co je nejdůležitější, jsou ty přestupy a návaznosti. Takže se vzájemně doplňujeme. Přijíždí dvojka do Modřic a očekává se, že na dvojku v Modřicích bude navazovat regionální autobus do Želešic, do Rajhradu. A tak to i ve skutečnosti je a úplně stejně naopak. přijíždí autobusy z regionu, přijíždí do a navazuje na ně dvojka, takže my se. Právě i při té tvorbě těch koncepcí spoluzájemně domlouváme na těch základních časech, protože v rámci té regionální dopravy ty takty jsou o něco delší, takže tam se bavíme v hodinových nebo půlhodinových intervalech, ale definujeme si ty časy, ve kterých je požadavek, aby ty naše spoje, které pokračují dál do centra, odjížděly, abychom měli tu vzájemnou vazbu a regiona a městská doprava.
1: Z dnešního rozhovoru je to vše. Já za ně děkuji a přeji pěknou odpoledne.
0: Já také děkuji. Nashledanou.